0: allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari ni det är sommar och det blir allt svårare att hålla de här två veckors intervallerna mellan avsnitten Det har inte bara varit en ovanligt vacker och solig sommar utan jag har också två små barn och ett väldigt aktivt familjeliv plus att mitt hektiska jobb inte på något sätt brukar lugna ner sig under somrarna och eftersom det är en helt osponsrad podd som jag inte tjänar någonting på och så hoppas jag att ni står ut med att det ibland tar tre eller fyra veckor mellan avsnitten. Som ni kommer märka är det dock väl värt att vänta på. Dagens gäst är nämligen en av de absolut tyngsta som jag har haft i den här podden. Hon arbetar inte bara som sommelier vid Gastrologik, den tvåstjärniga Michelinrestaurangen i Stockholm. Hon är även den bästa sommelieren i hela Sverige då hon vann Svenska Sommeliermästerskapet 2019 och försvarade sedan sin titel i år 2021. Och inte nog med att hon är tvåfaldig svensk sommeliermästare, Hon vann även den nordiska sommeliermästerskapet 2019 Ända sedan hon som kursätta tog sin examen vid restaurangakademin Har hon gått från klarhet till klarhet Med sitt ruskiga tävlingssinne och målmedvetenhet Är hon idag en av de starkast lysande stjärnorna på den globala vinscenen Och det är med mycket stor ära och glädje jag välkomnar dagens gäst Ellen Fransén Ellen, varmt välkommen till Rörsut
1: Tackar,
0: tacka. Så himma kul att du tar dig tid Och att jag får vara här på Gastrologik Eller, det här är faktiskt inte gastrologik Det här är...
1: Atelier. Atelier. Atelier
0: just det, det ligger vägg i väg. Våra lilla bakficka, Precis. Och det
1: nyaste projektet i gastrologikfamiljen för
0: säga. Ah, okay. Ja, okej, spännande <laughs> ja, men Så otroligt kul att du tar i tid Det här kommer ju bli en Megahit bland lyssnarna För att de jag har jättemycket frågor till en sån som du Och jag har försökt samla ihop lite grann också Både det jag brukar få i frågväg då från mm. lyssnarna Och sånt som jag själv tycker är spännande att föra.
1: Det är kul om det här. det skulle bli spännande
0: ja. <laughs> har, har du gjort något sånt där förut?
1: Ja, men någon gång, så, men det är, mer, det är mer intervjuer och magasin och sånt där Men en podd, jag hatar också att höra min egna röst så. <laughs> Det, är... det finns en risk att jag inte kommer klara av att lyssna på mig själv
0: Det är en klassiker kan man säga Men man vänjer sig mm. jag kan säga, Det var jobbigt för mig också i början Att höra mig själv prata Men ja, man har inget val, man låter mm. ju som man låter Ja, exakt Tyvärr. Jag har en sån här standardfråga Som jag ställer till alla mina gäster För att jag är väldigt intresserad av liksom vad som har, Hur man hamnade är Där man hamnade och Gärna kanske så här från början alltså Fanns det någonting i din uppväxt Fanns det någonting i din barn eller ungdom Som, som drog dig in på den här banan Och hur, hur började allting?
1: Jag tror att jag, jag vill växa upp i en familj Där man uppskattar vin Alltså så, så jag har nog ändå växt upp Med att vin är liksom, har en plats kring matbordet och att man kanske dricker även lite olika vin beroende på vad man äter, så, men jag är inte uppväxt med vinkällare och den liksom, så jag har varit med mycket i köket och jag gillar jag har gillat smak tidigt jag, det tror jag absolut jag har fått hemifrån eh, sen gjorde jag väl det här klassiska att man började jobba lite i restaurang och, eller hade ett rätt, ja, men, kanske dryckesintresse tidigt, så, men, vi pratar öl och drinkar och liksom cocktails och gjorde lite sånt och restaurangsvängen eh, blev det också Jag var överväg och jobbade lite Både sommar och vintersäsong eh, Så någonstans Någonstans där har ju liksom Det här byggts på eh, Sen hamnar det nog också lite att man träffar rätt människor som man Kanske vid den tidpunkten inte visste Var rätt människor <laughs> Men jag säsongsjobbade uppe i Åre eh, Och eh, där hade vi en Väldigt karismatisk vinförsäljare Som hade en provning Och han berättade om om sitt, om sitt jobb eller hur han åkte runt och träffade alla de här producenterna och mitt 19-åriga jag tänkte väl att den här människan har väl världens bästa jobb eh, och eh, så det är väl en del att man träffar den personen, sen då också i vårt säsongsboende så, så blev det väldigt, vi på söndagar så hade vi alltid någon av kockarna, kom och en middag och vi var kanske 12 pers och vi, och åt gott Och så satt vi där Och så började, var det någon som sa nej, Det här vinet passar inte till maten och, var, du vet, Vi började öppna olika viner Och jag satt där bland liksom, jämnåriga men Typ i 20-årsåldern Vi skulle egentligen ut och festa Men vägen dit handlade inte om att bli full Utan vägen dit var att vi skulle hitta något gott Att dricka till maten Och, att det, passar. och det blev också en ögonöppnare för mig Att, att det är liksom just det här med mat och vin är så viktigt så jag tror att de två så här, de två isolerade händelserna har verkligen bidragit. Sen efter jag hade gjort mina men, lite sångsår och så, så tänkte jag att jag skulle växa upp och bli vuxen. och började plugga ekonomi i Uppsala. Och under hela min tid längtade jag bara tillbaka till restaurangvärlden. Så när jag väl var klar med min kandalsexamen i företagsekonomi så började jag plugga sommelier. Och på den vägen... Blev det, helt
0: <laughs> Var pluggar du till som en lär?
1: på restaurangtermin. Ja. Så jag gick en sån kurs som man går en dag i veckan eh, så min första termin gjorde jag faktiskt när jag hade halva eller så här, när jag hade en termin kvar i Uppsala mm. så jag pluggade ekonomi som leppade och så min andra termin började då jobba på Esprant och för detta en krog. Så då jobbade jag fyra dagar i veckan, och så pluggade man en i veckan.
0: Så det, det funkade väldigt bra. Den här som sommelierutbildningen, mm. hur är den utformad?
1: Den är ju både så den som man går en gång i veckan har ju ingen praktik eller någonting, och kräver ju också egentligen rätt mycket eget jobb. I och med att du får ju, man ses en gång i veckan med klassen, och där är ju föreläsningar och provningar och så, men sen bygger du på att du själv måste göra En hel del själv Du får inte det stöd från skolan Som till exempel om du går en eh, IH-utbildning Då är du i skolan tre, fyra dagar i veckan Och, behöver, och även ha en praktik eh, Men för mig så passade det väldigt bra Just för att jag ändå hade eh, Jag hade lite annat att göra Så just också tror jag är perfekt det är ju tanken att man ska kunna kombinera den med jobb Och eh, så det var ju, blev ju väldigt bra Vid sen av eh, gastronomi. Men så det är, både, det är ju både teoretiskt och praktiskt Om man säger så Så
0: det blev mycket att du de förser dig med någon form av Kurslitteratur och så måste du Själv läsa in dig på regioner och, och så. Exakt,
1: och sen ses man då en gång i veckan Ofta har då, om man kanske Någon fokuserad provning till exempel mm. Om man provar antingen Sverige då. Och... Eller olika områden Eller länder och så
0: Och hur lång är utbildningen? Ett år ett år mm. ja mm. Och så småningom då så, så blir du klar där Och då börjar du jobba På gastrologik eller vad? Nej,
1: det här, den här tiden jobbade jag på Esperanto mm. Så jag, gjorde, jag började på Esperanto Under min utbildning Och fortsatte sen på Esperanto okay. Så jag var där i samlagt tre eh, och ett halvt år Och Om det är någon plats också så har varit väldigt viktigt För min där jag är idag, så är jag också verkligen esperanto. Dels så uh, var vi ett fantastiskt gäng som hade väldigt kul och det var både hårt och lärorikt och eh, skratt och tårar och hela kittet. Eh, men verkligen ett fantastiskt gäng eh, där jag också hittade nog kärleken till restaurang på ett annat sätt än vad säsongsjobbet hade varit. Eh, ja, men Det var verkligen att få jobba med människor som brann för det här och tycker att det här är viktiga som finns var väldigt härligt och sen framförallt träffade jag ju Sören Polonius under den tiden som nu är min coach i landslaget, det jag är en del av och han har ju kanske varit den enskild viktigaste person om man säger så, så när jag gick in och skulle börja göra min, när det började närma sig examinering från restaurangakemin som han är så sa han ja, du vet att det gäller att bli kurssätta och tävlingsmänniska som jag är så kände jag att det behövde bli. Han hjälpte mig lite inför exponeringen och tipsade lite om... Och vi ja, men helt enkelt, vi jobbade lite med de praktiska momenten. Man gör en dekantering och man gör en provning och man gör en mat- och vin kombination till exponeringen. Där någonstans såg han väl någon potential i mig och anmälde mig till min första tävling utan att jag visste om det. Och sen blev jag också kursen
0: <laughs> Såklart <laughs> Ja men precis För det, det här är ju det jag tänkte komma in på Att så småningom så börjar ju du Tävla ja. i, i det här eh, Var du kvar på Esperanto då? Ja,
1: under rätt Exakt, under, under en rätt lång tid Så jag har varit här snart Nu om här då Kastrologik mm. I snart tre år mm, Just det. Eh, Så det har varit... Eh, Ja, ungefär halva min tid jag har på gastroenterik- och halva min tid där jag har på Esperanta, man säger så. Ja,
0: vad fick dig att vilja börja tävla?
1: Jag är tävlingsmänniska och har tävlat egentligen hela min uppväxt- men hade hästar. Och eh, när jag var 18 så sålde jag sista hästen- och sa att jag ska aldrig mer tävla i hela mitt liv. Det krävdes rätt lite för att mitt tävlingssug skulle liksom blomstra igen. Så bara att jag fick den här liksom, lite pushen från Sören- och man får se expansionen som ett tävling- Vand den tavlingen mot mig själv åtminstone. Så, och då Sara anmälde mig till min nästa tävling så fanns det liksom ingen väg tillbaka utan ja. Men jag tävlar ju om allt, alltså som en nysch, så. Jag tävlar ju om vem som går snabbast på gatan. Jag tävlar om vem som. Viker servetter fortast på jobbet ja, alltså, det, är, det är hemskt med det är så jag är Så jag tror nästa tavlandet i sin kontrollerade form som vi får se det nu med att jag faktiskt tavlar Är nog ett sätt för mig att hantera min, mitt tävlingsintresse Jag vill påstå att jag är duktigare på att spela spel nu För det var en period som jag inte ens kunde spela spel men jag skulle påstå att jag är enklare att spela spel med nu Än jag inte tavlade professionellt
0: Då är du ändå duktig Vi har, har ju två barn då Och det, jag är helt hopplös usel På att låta dem vinna Som man ska göra med barn det, det gör ont i mig, ibland händer det Men ja, jag, jag förstår dig Men de här tävlingarna mm. hur, hur förbereder man sig inför dem?
1: Det är väldigt mycket teori Det, det tror jag man glömmer bort ibland Man har kollat på en någon gång. Så är, det väldigt mycket, så är det egentligen väldigt praktiskt Men jag tror att man missar Hela vägen fram till den där finalen För det är bara finalen man får se det är, det är rätt ensamt. Det är många timmar i framför böckerna och bara nöta fakta som man tycker är helt obskyr och undrar varför man gör det. Så jag skulle säga att teoribiten är väldigt, väldigt stor. Sen är det ju blindprövningsbit. Så den. Där jag förde med att jag har en sambo hemma så när vi är inne i träningsperiod eller när den börjar närma sig så kanske i två månaders tid åtminstone så häller han upp blindviner till mig varje morgon. Så jag har en blindflight varje dag. Så det är en del. Och sen har jag då med att vara en del av landslaget och där får jag egentligen hjälp med allt det praktiska. Så där ses vi och också blindprovar men också jobba service och ja, men trimmar på alla detaljer. Man får på något sätt tänka på vad som skulle kunna komma på en tävling och så sätter man upp de scenarierna utan att ha någon vetskap vad som egentligen kommer komma.
0: Jag har ju förstått det dels av alla dokumentärer man har sett- men jag hörde också nyligen en intervju med Arvid Rosengren- då, mm. där han berättade att det, det går nästan inte att göra det helt på egen hand. Mm. Alltså, Inpluggningen av teorin är ju ett ensamt mm. jobb- men man måste nästan vara två åtminstone. Mm. Någon måste finnas där och, och pusha en och hjälpa en- och, så det låter ju verkligen logiskt att en sambo till exempel fanns där Och ah, gjorde de här blindprovningarna Ja,
1: när jag att han jobbade ihop så då sågs vi fyra dagar i veckan Och då blev det rätt naturligt att han hade blindvin när man kläv in och jobbade i service och lite. Så man, Men det, även när jag har levt själv så har man haft väldigt nära stöd av andra i sin omgivning och det, det är väldigt viktigt Just också i kontrast till det
0: ensamma plugget De här sommelier mm. Hur är de utformade rent konkret? Vilka är de olika delmomenten? Så det
1: finns vissa moment som alltid måste vara med på för, Det finns ju då ASI som det heter Som är ett sånt världsorganisation för sommelier Och de har satt upp ett regelverk för alla Större tävlingar var saker och moment som måste finnas med så till exempel så finns det att det måste finnas med att du rätta en vinlista. Sen kan du rätta en vinlista i olika saker, på olika sätt. Du kan få en vinlista på ett papper som du ska rätta. Det kan vara bara slides på scen där kanske ett av vinerna är fel som du ska korrätta. Alltså det, det finns olika. Så, men rent ofta, om vi säger upplägg på då typ S, Svenska mästerskapen och Nordiska mästerskapen. Det är ofta att man ses i någon slags kvaltavling. Där brukar man inleda med att göra ett teoriprov, ungefär en timma. Efter det så brukar det vara någon form av blindprovning. Kanske två viner. Eventuellt så blir det även en sittande spritprovning på kanske fem spritsorter. Ibland är det något case som man ska lösa. Man kanske får liksom en lite mer så skriftlig fråga, så man måste liksom... Hur hade du hanterat det här på restaurangen? Eh, sen eh, brukar det ofta vara då lite olika praktiska moment. Man brukar gå in och göra muntlig blindprovning i ett rum. brukar vara någon slags eh, servering. Om det sedan är då champagnehällning eller dekantera flaska vin. Eh, brukar vara att man får kliva in i ett rum och få en meny och sätta vin till. Ibland är det tvärtom man får vin som man ska sätta mat till. Men så det är ju alla sådana små grejer. Och allt det kommer sedan leda fram till finalen. Och finalen är oftast... Nu ska jag säga att förra i år var finalen lite annorlunda. I med pandemiläget så ville de inte ha så mycket gäster på scen och liknande. Så den var lite annorlunda uppbyggd. Ofta är finalen uppbyggd mer eller mindre som att de bygger upp en restaurang på scen. Med olika bord som då kräver olika sorts service. Och där kan det vara allt ifrån rekommenderar cigarrer med olika aperitiffer, kanske göra drinkar någon vill ha champagne men också mat och vin så det kan vara väldigt, man vet aldrig riktigt vad som dyker upp på scen.
0: Jag har hört att det kan vara så här jobbiga gäster också som börjar bråka. Och... Absolut
1: det kan vara alla möjliga önskemål och ibland kan de önska saker som inte finns och det är det som är tanken att det inte ska finnas om man ska försöka Lösa deras problem på ett smidigt sätt Så det finns Ja, de har mycket olika önskemål Ja,
0: jag förstår Om man tänker De här momenten då som man gör Under den här tävlingen Hur många av de momenten Använder du i din vardag i, din, i ditt arbetsliv just nu.
1: men en del absolut. Men man gör det på ett annat sätt om man inte hade varit suttit om det inte hade varit på scen. Men alltså dekantera en flaska vin när när jag var är ju matsalen min scen. Man får ju se det som det. I och med att jag blir en bättre talningsförmåga så skulle jag även säga att jag är i Bättre på mitt jobb vet man att den flaskan snyggt. Jag kan göra det tidseffektivt för det är jag väldigt van med att göra på scenen i och med att det alltid är väldigt tajta tider. Så sådana saker, just i de service-momenten, blir man ju, kan man ju göra väldigt bra. Sen samtidigt som när jag har då gäster här så ger man ju dem mycket mer tid egentligen än vad man är en domare på scen för där vet jag att jag alltid har klockans tickar. Det har jag inte här. Här har man ju möjlighet att. Och ge service på ett annat sätt. Men också den här känna av vad de egentligen vill ha. Det är det det handlar om. Oavsett om det är gäster eller en jury så handlar det mycket om att... Ja, lösa problemen.
0: (laughs) Jag tänker också den här teoretiska biten. Jag har hört många som sommelierer som är rätt förtvivlade över den här tunga teorin som man måste ta sig igenom för invändningen är ju också att, ja men många förstår ju att det är bra att ha koll, en övergripande inblick i allting, men hur mycket av det där använder man egentligen sen? Alla ungerska druvor, uh. hur ofta behöver du stå och abla dem uh. egentligen? Alltså, har du några tankar kring det där?
1: Jag har nog slutat tycka att det är onödig fakta. Jag kan tycka att jag är väldigt fascinerande med folk med mycket kunskap. Och det är, som vi, alltså, det är en lätt sak att bära på. Och jag tycker att det är fascinerande när man kan ha ett samtal med någon- och man nämner en nyårsläge och de faktiskt vet- exakt vad det är för sluttning och eh, hur många hektar det, är. det tycker jag, så jag har börjat se fakta mer jag försöker angripa mer att jag är fascinerad över det än att jag tycker det är onödigt. det är jag själv som har valt att göra det är ingen som har tvingat mig att tävla faktan kanske för, för en vanlig sommelierutbildning den, den tycker jag nog ändå är relevant höll jag på att säga. Eh, men nu givetvis läser jag jättemycket saker som är men jag försöker se det som att någon gång kanske man kan få den här frågan Och får inte den på jobbet eller privat så kanske jag någon gång får en på tävling Och då kommer det vara så himla skönt när man vet den där och beskyr faktan Och det är ju det är de kickarna man försöker och det är det som måste vara anledningen till plugget tycker jag
0: Man kan ju se det så här också att oavsett vad man pluggat till Jag har också ja. själv pluggat länge i Uppsala det var ju inte alltid man förstod varför man pluggade just de där <laughs> sakerna. <laughs> var man en pluggar till så finns det ju alltid en avdelning- rätt som det känns då i alla fall onödiga saker. Men ibland inser man också värdet av de här grejerna kanske lite senare.
1: Ja, men verkligen.
0: Vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna för att bli en god sommelier?
1: Om vi bortser då från tävlingssommelier för det tror jag är en, det är en lite annan sak- um... Men som arbeten på restaurang så tror jag att det är viktigt att vara nyfiken. Både på gäster, alltså människor, men också på nya viner. Man kan liksom inte vara inre och säga jag gillar det här, punkt. Utan du måste hela tiden ha drivet att vilja... Hitta nya områden, nya distrikt, nya druvor, nya sätt att kombinera mat och vin. Så jag tror nyfikenheten är viktig. Eh, sen måste du, tror jag, älska det. Alltså det är ju väldigt passionsdrivet eh, så. Eh, och det blir ju väldigt mycket roligare om du känner att du gör någonting du älskar såklart. Men, och sen tror jag också att det är viktigt att vara mjuk. Det här är ju... Jag är ju inte på jobbet för att visa upp mig- utan mitt jobb handlar ju faktiskt om att ta hand om andra. Och vad vill de dricka? Vad vill de ha av sin kväll? Vill de att jag ska stå där och rabbla kryer? Eller vill de egentligen bara ha en god flaska vin- och att jag ska vara tyst och gå? Alltså, jag tror att den... Att liksom lägga egot åt sidan- det får man så räcker på scen istället. Så jag tror att som, som lever på... Ja, men jag tror nyfikenheten, passionen och... Eh, ödmjukheten tror jag är viktig.
0: Hur gör du där rent konkret? Jag, jag antar att med, med åren och erfarenheten blir man ju bättre på att läsa av gäster, men, mm. men alltså, känner du eller frågar du eller är gäster duktiga på generellt sett på att berätta vad de vill ha?
1: Det är väldigt olika eh, och det här är något som man fortfarande, jobb, eller så jag jobbar jättemycket med, att försöka läsa av gäster. Vissa gäster är ju väldigt tydliga med vad de vill medan andra tycker att det är svårare nu, vi jobbar ju mycket med dryckespaket här så det blir egentligen mindre diskussioner runt vinlistan men just när vi också pratar om vad de vill dricka, när vi pratar kanske val och flaska och sånt så är det också svårt för det är en, det är en ekonomisk fråga eh, och sitter man där kanske på en date så vill man eh, inte heller säga eh, jag vill ha den billigaste flaskan men i slutändan kanske det är det man vill eh, så jag tror att Alltså ju ärlig man kan vara Som gäster så enklare blir det för mig Men sen får ju Man hitta de här vägarna ah, men, man, Jag tror det handlar om att liksom försöka Föra någon dialog och känna av Och försöka alltid försöka Rekommendera viner lite olika prisklasser För att det också ska finnas eh, En väg ut Om man får säga så Men sen är det ju också mitt jobb innan Att att man ska inte kunna ta ett dåligt beslut. Som gäst ska jag ju se till att du inte ska ett dåligt beslut när du är här. Det är annars har jag gjort fel <laughs> måste jag säga.
0: Vad skulle du säga är det roligaste och vad är det jobbigaste med det här arbetet?
1: Jag, jag tycker det är jätteroligt att varje dag få arbeta med liksom min hobby om man får kalla det så. Det här är ju. Nu är det nästan livsstil, men det är ju någonting som jag tycker är väldigt kul. Och jag måste säga att det är det som är det roligaste. Att få, att få jobba med vin och men också dela med sig av sin kunskap och också bidra till andras glädje som jag hoppas att man gör. Det är en väldigt. Det är såklart det är väldigt kul och givande så på det sättet. Och, och jobbigast. Man jobbar ju mycket. Alltså jag tror kanske att det. Men det gör man väl. Jag tänker att alla jobbar mycket. Jag tänker att alla säger att man jobbar mycket. Vanligtvis är det ju sena kvällar och och sen är det ju också på samma sätt som det är lika kul att kunna bidra till folks kvällar och upplevelser så är det också människor vi arbetar med och vissa människor är ju svårare att hantera och förstå och så, så det är jag skulle, inte säga att är, jag skulle säga att det är det klurigaste Inte så att det är jobbigt
0: att jag tycker Det är en är... utmaning
1: Absolut, det skulle jag säga är verkligen Utmaningen
0: med jobbet Så är det väl kan jag tänka mig i alla Serviceinriktade Arbeten att det... Ibland tar det lite tid innan man hittar Nyckeln in till vissa ah, ja. personer Exakt Hur tänker du kring framtiden Kommer du fortsätta tävla Eller vad är liksom Nu jobbar du ju här såklart Och jag utgår ju från att Det måste vara fantastiskt att arbeta på en sån här plats Men jag tänker också kanske den här tävlingssidan och det finns ju också såklart möjligheten att kanske bli en master of wine eller något sånt. Alltså, hur, hur tänker du där?
1: Så just tävlingsbiten är ju faktiskt eh, den är schemalagd nu några år framöver. Som i höst nu så blir först eh, Island och Nordiska Mästerskapen i september. I november åker jag till Sypen och representerar Sverige i EM. Och i februari 2023 så är det VM i Frankrike som jag också har en plats till Så tävlingsbiten Är planerad egentligen för nästan två år framåt Så Den, och den kommer ju få ta Den tiden det tar nu Och nu när jag fått möjlighet Att göra EM och VM Ser ju det som ja men det är, en, det är en chans man får en gång i livet Och det hade varit idiotiskt Om jag inte tog den Och inte la tiden och satsade på det Utan det försöker man verkligen det ska jag verkligen göra nu. Där är mitt fokus. Utöver jobbet då såklart. Så är det just tävlingen som kommer vara fokus fram till... I alla fall då VM. Sen har jag planerat att börja min då... Master of Sommelier-bit. Som då Court of Masters och själva utbildningen heter. Ska gå första delarna i november i år. Det är också en sån grej som skjutits på nu under pandemin. Men däremot så har jag nog egentligen inte, <laughs> väldigt tveksamt, eh, planen på att eh, bli som sommelier. Men jag har planen att kanske läsa Advan som jag snäppet innan. Men sen får vi se. Det är, det är svårt att säga vad som, var man befinner sig om två, tre år. Och det är också svårt att säga vad som kommer hända efter... Om ja, det går, går VM bra Om man vill fortsätta ett varv till Då är det liksom fyra år till Det blir ju väldigt som man, man, man planerar livet på något sätt I treårsperioder just nu känner jag Och eh, det är väldigt svårt Att säga vad som händer Nästa treårsperiod
0: Men man kan sammanfatta det som att Du, du kommer ju, ja nu är det ju schematiserat Som du säger ja. ett par år framåt då, Men ditt sug efter att Fortsätta tävla och, och liksom ändå Tal om stegen finns fortfarande
1: Absolut, verkligen Nej men så det kommer jag givetvis göra om här Och sen får vi se, det kan ju hända Att man, jag tror att det kanske Är naturligt nästa steg när man känner sig Färdig tävla där väl att gå över Till då och coacha, att hjälpa nästa generation vilket är superviktigt för, och framförallt också ge tillbaka för att jag själv hade aldrig tagit mig hit utan den stöd jag har fått. Och det steget in nu till exempel vi har ju då Svesom som är Svenska Landslaget vi kommer i höst lansera en junior-tävling också just för att bygga vidare nästa generation där då man är välkommen att tävla upp till 30 och därifrån, då ska vi plocka in en juniormedlem till Svesom för att de ska också få den stöden. Eller få stödet så tidigt som möjligt, helt enkelt. Och där kommer man ju också hjälpa till och coacha och hjälpa till med det. Så jag tror att ett, ett naturligt nästa steg när den dagen jag väl känner mig färdigt färdigtablad är ju att hjälpa alla andra, helt
0: enkelt. Mm. Och nu har vi ju pratat en del om alltså, goda egenskaper om man vill bli en sommelier i en arbetssituation. Mm. Vilka är dina tips till de som vill bli tävlande som sommelier? Mm. Mm. Mm.
1: <når> eh, henvishet är väldigt viktigt. Alltså, och också ha, ja, men, ha drivet. Om man inte älskar att tävla så tror jag att det är svårt att se vinsten med att tävla om man inte gillar att tävla så är nog inte uppoffringarna till. Liksom man får nog inte riktigt tillräckligt mycket ut av det För mig så får jag väldigt mycket ut alltså Jag trivs väldigt bra under en Jag tycker det är kul att tävla Och jag gillar utmaningarna Jag att för mig är det en viktig del i mitt driv Att jag gillar själva tävlingssituationen Så jag tror att det är nog Att vara tävlingsmänniska underlättar nog men, och sen, men sen måste vi fortfarande ha den här kanske, ja, ödmjukheten måste du ju ha på scen också eh, givetvis även om du blir liksom mer i spotlighten där än vad du är här i ett team till exempel så är det ju mer eh, ensam show men du måste ju fortfarande kunna det handlar ju fortfarande om att möta då slash gäster och förstvarande kunna hantera dem eh, men jag skulle säga framförallt kanske att man behöver ha lite mer envishet och eh,
0: och, och kanske lite lugn också, så där och inte bli superstressad. Nej. Jag kan tänka mig att det blir lite blackout-varning ibland om man blir superstressad. Absolut.
1: Men det där, och det där är ju någonting som går att träna bort. Mm. Och vi har ju också i landslaget hjälp av en, äh, av en psykolog som man kan liksom alltid vändas till. Och Ja men när jag kliver upp på scen så känner jag det här hur ska vi jobba med det hur ska jag tänka och så får man liksom nycklar till att hur man ska liksom lösa hur kroppen reagerar som den faktiskt gör när man står på scen och lära sig älska det där lilla påslaget som kommer och få det som en del av drivet istället jag tror inte man ska sen backa från tävling för att man är så här oh, när jag är så nervös att prata framför människor Alltså jag var den blygaste människan någonsin så liten och vägrade prata framför folk och tyckte det var läskigt och allt sånt där. Men det där kan man ju jobba bort. Och så räcker det med att det går bra någon gång och du får bättre självförtroende och du kan tänka tillbaka till att just när jag gjorde det där på scen så var det så himla bra och man kan liksom bygga upp sitt egna. Så jag tror inte man ska bli avskräckt av det. Nej. Nej. Utan jobba med istället
0: Jag tänker hela sommelier Vad ska man säga Världen mm. i, i, i Sverige Är den liksom Väldigt stockholmsbaserad Skulle du säga Eller, eller ser, ni, ser du Upplever du att, att Det är ganska utspritt Och att det finns ett starkt intresse runt om i landet Och, och så här, en följdfråga är också Måste man ta sig till Stockholm för att kunna Verkligen hamna i den här svängen och utvecklas? Eller går det att sitta någon annanstans i Sverige och få jobbet gjort? Givetvis går det att sitta någon annanstans i Sverige och få jobbet gjort. Vi, alltså som, inom
1: Svesen var vi också, just nu har vi medlemmar medlem i Göteborg och vi har haft medlemmar uppe i Åre och Sen så givetvis kan man få saker gjorda an, på andra platser. Allt kretsar inte kring Stockholm. Däremot så tror jag att det blir lite som i sin lilla anktan här på gott och ont. På gott att, man har väldigt, att det är väldigt tillgängligt. Att det räcker med att gå ner och sätta sig på en vinbar och så träffar man om man känner. Eller man kan liksom hitta sitt sammanhang. Men på ont också att det blir väldigt mycket att alla springer efter samma boll att vi, man integrerar eller man är så nära varandra hela tiden så all, direkt när någon vänder lite åt ena hållet så följer alla efter så på det det tycker jag vi ser mycket av i Stockholm om att vara så medan man kanske vågar göra sin egna grej runt om i landet förlåt alla som inte bor i Stockholm jag tror att det, jag tror att det, det är mycket saker som händer det är ju en stor stad vi har ett stort utbud på restauranger. Jag skulle vara förvånad om det är någon annanstans som har mer utbild, fler utbildade sommelier. Alltså det är klart att det, fin- att det är som en hubb eller att det finns ett centrum. Men sen ser vi, ju, om vi kollar till typ sommelierföreningar, känns det egentligen som att den är mycket mer drivande i väst. Då. Liksom Göteborgsföreningen är jättedrivande och gör egentligen väldigt mycket saker i den gruppen. Så jag tror att det finns på olika nivåer. Men med det sagt så det är verkligen inte, man ska inte säga, det verkligen inte hopplöst att inte bo i Stockholm skulle jag säga. Men man kanske också måste vara beredd att ta sig lite mer. Alltså, det blir ju så. Vi har ett helt annat utbud av provningar här. Vi, majoriteten av landslaget är baserat här så det är klart att vi har mycket mer träningar här. Jag tror att utbudet är ju större Men det ligger ju främst för att vi är en större stad Och det är liksom inte Stockholm i sig Sen tycker jag att många mindre orter som gör det fantastiskt Och hittar att det är ändå en klunga som hittar varandra Och liksom kan supporta Jag tror att Jag tror kanske en mindre stad Det är svårt att säga för jag vet inte För att jag, jag bor här och vet bara hur det är här men jag tror kanske att det är en mindre stad också- att det är enklare egentligen att hitta en grupp- som kan stötta varandra. Eh, Stockholm är ju lite mer att man alla vill göra sin grej- och att det kanske inte är samma eh, hjälpa varandra- och supporta varandra och lyfta varandra- utan eh, alla vill ha sin del av, eh, av spotlighten på ett sätt. Som jag har någon idé om att det inte är lika mycket i en mindre stad. Mm. Och sen har vi ju Säder som typ Växjö som har grundat hur många sommelierer som helst som eh, sommelierfabrik kan vi kalla det. Alltså, och det är ju också fantastiskt att man hittar de här små hubbarna liksom, ja. som alla skol, har liksom gått samma skolning på något sätt och, och är fantastiska sommelierer.
0: En fråga som jag tycker är väldigt viktig att ställa till dig som kanske är lite känslig men nu ställer jag den ändå det är det det faktum att jag upplever ändå att vinbranschen är väldigt mansdominerad och jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta fram det faktum att du är en kvinna och att du har lyckats med de här fantastiska bedrifterna om du tänker tillbaka på din resa hur har det varit om du tänker liksom, utifrån det perspektivet.
1: Mm. Det, är, alltså, det är också så svårt i och med att. Man, man, har, man har ju alltid varit kvinna. Alltså, det, det, jag, tror, jag tror ibland att man som kanske kvinna tänker mindre på hur det är att vara kvinna för att det är det enda. Det är, man har alltid varit det Men sen det är det klart att det är en mansdominerad bransch. Och det vet jag själv, vi brukar skoja ibland om när man är väg på lunchprovningar och så här att det är ju väldigt ofta. Man är, eller jag är ensam tjej. Och när man är väg på resor så kan man alltid säga att ah, jag är importerad eller alltså för att det är så här enda tjejen. Nu är vi ju, det är ett gäng av jätte, Fantastiskt suktiga tjejer i Stockholm. Eh, och där är ju många som liksom, ja, men har sina egna ställen- och så verkligen gjort ett namn i branschen. Så det, så det finns ju väldigt många eh, tjejer som också har gjort det. Så jag känner mig inte ensam. Det är inte så att, att jag har gjort någonting som ingen annan har gjort- utan det är rätt många som har gjort det här för mig- och jag tror att många har banat vägen. Eh, och Så jag har nog egentligen inte tänkt så mycket på- att jag är tjej. Och som Emma Simon då, som är min tävlingspartner får jag väl ändå kalla henne. Vi har Sen jag träffade henne på min första tävling och det är då hon var en landslagsmedlem som är i Göteborg. och Det är väldigt få tävlingar som jag inte har haft henne på utan de flesta tävlingar. Men då är det ofta, även när vi kollar nordiska och så, så är det ofta det är jag och Emma, det är liksom de två svenska tjejerna och sen är det bara killar. Och jag tycker det är svårt att säga varför det är så Vi hade ett fantastiskt SM 2019 där vi hade, När var den första gången Och då, då hade vi tre tjejer i finalen Och det var ju, det var ju väldigt kul Men det var ju också en väldigt speciell grej Det är väldigt... Det är, ja, vet jag knappt om det har hänt någon gång i en nationell tävling att vi har haft så
0: Har du någonsin känt att du motarbetas? för att? Tjän- du, ja.
1: uh, nej, det tycker jag inte jag har aldrig tänkt att det är någon Inte nu. Jag skulle säga kanske att när jag var rätt Inte i min tävlingssituation så har jag aldrig känt mig motarbetad av att jag har varit där Känner jag ibland nästan att jag kanske haft det enklare. Men däremot så har man. Innan man liksom hittade riktigt självförtroende på jobbet och jobbar då. Eh, ja, Lyckskrogar Och Folk som ska köpa dyra viner Så har man ju mer än en gång Fått höra Men det här är ju framförallt När, man, när jag var liksom lite ny i branschen Så har det varit flera gånger Då jag har då gått fram till ett bord Kanske diskuterat, Ville fråga om jag kunde hjälpa till någonting Hjälpa dem med någon vin Och de eventuellt har pekat på Min manliga praktikant Och sagt eh, Han kanske kan komma <laughs> och då behövde förklara att så här, ja, det är jag som är ansvarig som eh, en Du får jättegärna prata med vår praktikant Men jag vill också vara tydlig med att han har praktik Så han... om det är någonting han inte vet så ska han inte behöva veta det här ungefär eh, Det var väldigt, väldigt länge sedan det här hände Men för fem år sedan eller sex år sedan så hände det ändå några gånger Att det var män som inte förstod att <laughs> Mitt syfte på arbetsplatsen om man säger så. Av gäster. Men jag har aldrig känt av det. Vare sig. Eh, liksom. Av kollegor och liknande Eller på tävlingsplats Utan det har bara varit i så fall av gäster Och det var också väldigt länge sedan
0: Jag kan väl tänka så här Att den typen av fördomar Som finns i samhället Där finns det kring alla typer av Ja, kategorier Oavsett om det är kön eller hudfärg Eller vad som helst det är ju beklagligt, men det är ju i alla fall skönt att höra att inom din professionella bana ja. att du inte känner att du har blivit motarbetad. Nej,
1: verkligen
0: För det, jag menar, det sitter ju ändå en hel del ja, kvinnor och tjejer där ute som är intresserade av det här. Ah, och det är ej. viktigt för dem att få höra att det, det är bara att det finns, det finns inget hinder. Och i vårt land har vi ändå kommit väldigt långt, tack och lov, med de här frågorna. Så... att det är ju väldigt skönt att höra att det är så
1: Men även internationellt så har vi också haft Verkligen ett gäng som har Banat vägen Och det har varit liksom Det finns många Även internationellt duktiga Att Som har gjort, eh, verkligen visat Vars koppet ska stå jag säga. Så jag, jag har aldrig I alla fall i ett känt, eh, känt mig på något sätt eh, underminerad som kvinna. Verkligen inte. Och jag, För mig blev det nästan enklare- i och med att som, som tjej- så finns det en tavling som heter Lille Bollinger, Som är en tavling där bara tjejer får man tavla. Och det blev min inkörsport på något sätt. Och eh, jag vet inte om jag hade vågat- om jag inte hade gjort Lille som med en lite mjukare tävling- så vet jag inte om det hade varit givet för mig- att kliva upp och göra- Svenska mästerskapen. Och, men det är där vi också nu med vår svesom-junior-tävling- juni- vill vara en körsport för båda kan, Att man ska inte behöva vara kvinnor får få en mjuk starten. utan vi vill ge en mjukstart för alla
0: ja, Jag tänker också att i Sverige så många offentliga vinpersonligheter är ju kvinnor mm. jag, menar, jag tänker Madeleine Stenvred och Absolut. Maja Samuelsson och, ja, det det. så att i den bästa av världar skulle vi inte behöva feminism överhuvudtaget mm. utan det skulle ju vara att alla slogs på om, om möjligheten på samma villkor mm. och det är skönt då, att att i, i den här branschen att du inte har känt att man behöver överkompensera Eller att du har blivit motarbetad För så är det ju i många andra branscher tyvärr Absolut Jag känner mig nöjd med Den här delen av, ja. av Intervjun Där vi har fokuserat på dig Är det någonting som du känner att jag har missat Eller glömt bort eller som du själv skulle vilja Lyfta fram?
1: Nej, inte jag Nej, inte kan tänka på <laughs>